0: En nuestra lectura acerca del nacimiento lo que está bien bonito ese tiempo Dios nos dejó un testigo anual del nacimiento de su Hijo. Cuando vemos esta temporada, la temporada está alrededor del Señor Jesucristo. Su nacimiento no solo en este país, sino en la mayoría de los países en este mundo. Y todo indicando al Salvador que vino en este mundo. Por eso estamos viendo el mes de diciembre y siempre pensando en toda parte. La cosa es, la mayoría no entiende el significado correcto por están viendo de varias formas diferentes pero no entienden lo que es la razón verdadera y por nosotros también somos parte de este testigo queremos estar hablando acerca de Cristo cuando pensamos su nacimiento yo recuerdo cuando mis hijos nacieron este, nosotros estamos preparados para ese nacimiento en unos días más este CJ y Priscila no sé dónde están ellos ahí están atrás es, ellos están por cualquier momento tener un hijo tal vez el 25 van a ser no sabemos Pero ellos ya tienen días y meses preparando, preparando la casa, preparando con regalos ese No sé qué pasó pero perdí perdimos ahora ese otra vez los hermanos ahora me oyen Si no pues escuchen bien y voy a seguir hasta que vuelva el anuncio Pero ellos ya tienen tiempo este preparándose nadie está teniendo un hijo sin estar preparados Pero cuando vemos en esta historia vemos que ese José y María no estuvieron preparados Estuvieron viajando improvistos. ese José una parte vital en el nacimiento de Cristo No porque era el padre sino fue el guía puesto de Dios Fue por él que fueron a Belén y pero llegando a Belén y ahora estamos viendo la historia Que no es algo que nosotros estamos pensando en un nacimiento pero hay algunas cosas que sí sabemos acerca de ese nacimiento. Sabemos que fue en Belén. Tal vez no sabemos la fecha exacta. Tal vez hay muchas de las circunstancias que no sabemos. Pero sí sabemos que nació en Belén. Y sí sabemos este, que no estuvo, este, no estuvieron ellos en un mesón ni en un lugar preparado para su nacimiento Sabemos que fueron a un lugar que no estuvo preparado También vemos que y sabemos que nació y lo pusieron en un pesebre Aquí es un pesebre estoy viendo en línea pesebres en aquel tiempo Cuando hablamos de pesebre es el lugar en donde alimentan los animales Y por eso más o menos así es lo que piensan que fue el lugar en donde nació, o si fue exactamente así o no, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que no era como la cuna que CJ y Priscila tienen preparados, estoy seguro que no están poniendo paja y animales con su, su saliva, y luego todo lo que va con animales que es, es peor, está peor que la saliva, este sabemos que es, es un lugar bien limpio para recibir su bebé pero con ellos así fue el lugar No solo en ese lugar sino también eh, las, los pañales Él estuvo puesto en pañales aquí es un ejemplo de los pañales Ahora cuando hablamos de pañales están viendo de algo son como tiras de ropa Tiras de tela algo que tampoco está preparado no tuvieron su lavadora automática con secadora, este con suavitel para poner y luego tener bien listo para su bebecito. Sino que fue algo semejante para sepultar. No hay nada para pensar en limpieza, nada para pensar en comodidad, nada para pensar especialmente en un rey que se nació. Y por eso, ah yo creo que está llegando, ¿verdad? Ahora me oyen de nuevo, qué bueno, ahora puede hablar un poquito más calmado, pero vemos hermanos que ese fue el lugar. El lugar, obviamente, fue un lugar rústico, rústico. Si fuera de madera, o si fuera una cueva, o lo que sea, un tejado, no sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos, que fue un lugar no como va a imaginar, para su hijo, mucho menos el hijo de Dios. Pues cuando hablamos de eso, sabemos que José y María no estuvieron preparados por ese nacimiento. Pero en esta mañana vamos a ver una comparación. Y quiero estar pensando porque en realidad fue Dios quien permitió este tipo de nacimiento. Fue Dios quien permitió... A José y María escuchar las noticias del censo para dejar su lugar de Nazaret y viajar a Belén pero en la última hora por eso cuando vemos eso es algo de diseño no es algo de casualidad es algo que Dios permitió por algo y también para enseñarnos a nosotros en nuestras vidas. Por eso mi, este, este, mi deseo en esta mañana es enseñarnos cómo Dios tuvo un lugar preparado así para Jesús Que también tiene lugar preparado para nosotros Hay muchos que no aceptan a Cristo porque piensan que no son dignos Yo hablé con un señor hace muchos años un drogadicto un borracho había dejado su familia a vivir en, en, en circunstancias muy feas él en la calle y hablando con él digo no Dios no puede salvarme a mí si sí, Dios te puede salvar y en ese día aceptó a Cristo su, su vida se transformó pero la verdad es que si no entendemos que Dios quiere tomar lo que somos para convertirnos a lo que Él quiere. Vamos a perder un ejemplo muy grande en lo que es de la Navidad. Ahora tenemos en nuestras manos las notas para esta mañana. Pero vemos que Cristo está enseñándonos. Dice en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestros. Cuando hablamos de los lugares escogidos como la cuna también tenemos el cuerpo cuando hablamos del templo en esta mañana el templo no es el lugar en donde estamos reunidos hay algunos que me han dicho pastor no me gusta cómo es este auditorio ahora, a mí me gusta para algunos que dicen, no pastor no me gusta no me gusta como está aquí la plataforma no es como una iglesia ahora yo entiendo que queremos algo tal vez que, que tiene esa visión esa vista de un templo una una iglesia pero la verdad es que el templo ni está aquí ni tampoco el auditorio principal ni tampoco una iglesia forrada con oro en esta mañana. Sino que el templo es nuestras vidas. Por pues nosotros que tenemos Cristo en nuestro corazón. Es Él quien toma el lugar escogido en esta mañana. Pues Vamos a ver unas comparaciones para ayudarnos esta mañana. Y así como estamos entrando en esta temporada para mí. Esta temporada es una buena manera para dedicarnos de nuevo a nuestro Señor. Vino Cristo y cambió todo. Y cuando entra en nuestras vidas, también cambia todo. No nos deja igual en nuestras vidas. Número uno, en nuestras notas, vemos que son lugares no dignos de su presencia. Son lugares que no son dignos. De su presencia versículo número 12 nos dice y esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre cuando hablamos de lugares no es un lugar digno si vamos a presentar un rey un hijo del rey esas condiciones no es los, las aceptables cuando hablamos de algo que no es digno del Señor, por eso, en sí sabemos que fue un lugar o el lugar de profecía. Cuando hablamos de Cristo ahora, Él no vino así como sea, sino que Él vino ahora de la profecía. Y lo vemos ahora en, en Miquea 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad profetizando acerca de Cristo Belén pueblito chiquito el año pasado tuve el privilegio de entrar ir a, a Israel a conocer la tierra y yo entré en Belén Belén no es un lugar tan bonito o tan este tan preparado para nada es una es un pueblo pequeño ahí muy cerca está la capital está Jerusalén pero Dios no escogió a Jerusalén sino a Belén profecía si hubiera sido en Jerusalén pues claro un rey es nacido en Jerusalén no pero este señor en este lugar escogido por Dios para presentarlo el Hijo de Dios en Belén pequeño estamos viendo aquí ahora que fue un lugar escogido de la profecía vemos también fue en el tiempo indicado en Gálatas 4 4 y 5 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos el cumplimiento de tiempo no hay nada por casualidad no hay nada porque José y María no estuvieron preparados no hay nada porque fue un descuido de parte de su nacimiento sino que fue algo escogido por Dios desde antes del tiempo él sabía que en ese momento en esa manera iba a nacer el hijo de Dios la profecía fue el lugar correcto no incorrecto fue el lugar apropiado no el lugar impropio fue el lugar exactamente lo que Dios tuvo para nosotros Ahí en Lucas 15 58 también vemos como Dios ahora está o Cristo más bien Jesús viviendo la misma vida igual que como nació. Dice en ese texto y le dijo Jesús las zorras tienen guardias y las aves en los cielos nidos más el hijo del hombre no tiene donde recostar, recostar la cabeza ni hay lugar para acostar. Ni hay una almohada, ni hay nada preparado. Él vino en esta forma para nosotros. ¿Quién fue Jesús? Pues lo vemos en Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre: para que el nombre de Jesús, no la Virgen, no un Santo, no un profeta ni hay otro test, testamento ni los que solo en Jehová le dio nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre estamos hablando de ese niño nacido hace dos mil años puesto en un pesebre la ropa de un cuerpo de muerto nada bonito nada preparado Nada adecuado, pero por Dios decisión para ese momento. Ahora, ¿qué tiene eso para con nosotros? Porque cuando vemos como Cristo vino, es algo para animarnos a nosotros en nuestras vidas. En Ciso B vemos también que dice lugar de profesión. Lugar de profesión. Ya vimos la profecía. Pero ahora el lugar preparado en esta mañana es un lugar solo que entra por una profesión, una profesión de fe. Pero estamos viendo en esta mañana y cuando pensamos en cómo nosotros somos Ahora ya hemos hablado y vamos a recordar esa imagen de la piedra Esa cuna que vimos ahorita y pensando en ese pesebre que su para él y, y piensa pues no yo no yo no quiero poner a mi hijo en una situación como esa Yo no quiero que esté tan sucio como como estamos viendo en ese momento Pero vamos a pensar cómo nosotros somos antes es que pensemos que somos más dignos que somos Cuando pensamos y pueden usar el ejemplo de Pablo Cuando hablamos de Pablo lo vemos en 1 Corintios 15 9 Con él dijo porque yo soy el más pequeño de, la, de los apóstoles Que no soy digno de ser llamado apóstol Porque perseguí a la iglesia de Dios Ese hermano que yo Gané para Cristo hace varios años y drogadicto y él pensó no pastor yo he hecho cosas que ni puede imaginar bueno una pregunta eres asesino Has estado en contra de la iglesia de Dios has matado un evangelista uno escogido por Dios pues pastor no he hecho tanto pero si sí he hecho algo mal, así fue Pablo. Él fue culpable de eso. Pero vemos lo que pasó en Hechos 9:15 de Dios. Dice: El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de hijos de Israel. Ese hombre tan mal en su propia opinión fue un hombre escogido por Dios. Cuando pensamos en nuestras vidas esta mañana. Si hay alguien que piensa, pues pastor, yo no soy tan mal. Bueno, yo pongo mis este obras en una en una en una báscula o una balance pues ese yo creo que lo bueno va a ganar sobre lo malo en mi vida cuando yo pienso de los malos que pues yo no soy tanto de qué me decirles son tanto usted no es mejor que Pablo usted no es mejor que ese drogadicto al lado de la calle cuando hablamos de nuestra vida no somos mejores y por eso Dios está diciendo aún en esa situación Él nos puede ganar ¿Qué dice en Isaías 6, 4, 64, 6? Si bien todos nosotros somos Otra vez, todos nosotros somos Otra vez, todos nosotros somos Junto conmigo en voz, en voz alta Todos nosotros somos Más preciso, tú eres Exactamente lo que vamos a ver, tú eres, eres tú en eso. ¿Qué dice aquí? Todos nosotros somos como suciedad. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando hablamos de nuestras vidas, no somos dignos. Los que piensan, no, pues pasó no soy tan mal, no es digno. Nadie es digno. Ese pesebre nos muestra que Dios toma lo que no es digno. ¿Y qué va a pasar con lo que toma? Viene de profesión. Vemos ahí en, en Romanos 19, en nuestras notas, que si, el, que si confesares con tu boca la Virgen es madre de Dios. ¿Sí es lo que dice. Ahora no soy aquí para simplemente ese apedrear a los católicos, pero sí quiero traer algo que es muy importante. Hay que ver lo que dice la Biblia, que si confesar es que con tu boca que Jesús es el Señor. Es el Señor. No solo Salvador, es el Señor. Si piensas que puede vivir tu vida como tú quieres, no lo tienes como tu Señor. Eso suele es en la Biblia, solo. Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Profesión. Es tu, es tu Señor. Está en tu corazón, tu cuerpo es templo de Dios, ese lugar escogido como ese pesebre. Por eso, cuando vemos aquí lo que está diciendo, y si no entendemos bien cómo es recibirle vemos ahí en Juan 3:5, es aquí atrás de mí va a ser la letra, y dice: Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua. Y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese pesebre para nada servía. Hasta que ese bebé es su puesto adentro. Algo cambió. Su vida no vale nada. Hasta que el Señor Jesús esté puesto dentro de su vida. Es la profesión que está hablando Qué bonito el ejemplo que Dios nos da En esta mañana un lugar escogido Solo para los que hacen la confesión Número dos son lugares de posesión De posesión versículo cuatro de nuestro texto Dice y José Subió este ah, que, perdón si sí, capítulo 2 versículo 4 y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret A Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David, de, de David. Y luego dice aconteció el versículo 6 que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento Y luego ahora estuvieron lugar para tomar el lugar por eso vemos en Ciso A es un lugar conseguido un lugar conseguido ahora cuando hablamos de algo escogido vemos algo poco diferente con este pesebre ¿Por qué ese pesebre ¿Por qué no otro pesebre hubo muchos es uno que fue conseguido no es un lugar específico cuando pensamos en lugares específicos pues yo empiezo a pensar en el monte Sinaí donde Moisés recibió la ley un lugar escogido cuando pensamos también en el monte Carmelo y nos imaginándose Elías con los profetas 450 profetas un lugar como saliendo ese Josué del río escogiendo las doce piedras un lugar ese específico pero cuando vemos a este lugar no sabemos dónde estaba, no sabemos cuál pesebre, en cuál establo. Solo uno allá en Belén. Por pues cuando pensamos en eso, ¿qué hizo la diferencia con ese pesebre? Solo la presencia de Jesucristo fue el lugar dado para él. Cristo está buscando a un lugar dispuesto el mesonero no tiene lugar no te preocupes yo tengo lugar El palacio no te preocupes yo tengo mejor lugar que tú tienes El oro y todo lo que está fino yo tengo mejor lugar ese pesebre Por eso vemos fue algo escogido porque estuvo dispuesto Vemos en, en Apocalipsis 22, 17 Dice el Espíritu de la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera toma del agua de la vida gratuitamente. Cuando hablamos esta mañana la invitación está amplia en este día pero cuántos van a salir dejando la invitación. Él está invitando. Él está dejándonos la opción para nuestras vidas. Romano 10, 13 dice: Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Está dispuesto? Pero para tener, para ser la posesión de Dios, también tiene que ser el lugar convertido. En B. El lugar convertido. No cualquier lugar, sino un lugar. Hubo otros, pero Dios usó a este lugar. Él lo usó porque alguien es dispuesto para dejarle a él ese lugar. Cuando hablamos del proceso de la conversión, lo vemos ahí en Hechos 3:19. Dice que así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vemos que hubo arrepentimiento y hay arrepentimiento. Muchos quieren ir a Dios, pero sin arrepentirse. Muchos quieren ir a Dios, pero Señor, aquí estoy. Qué suerte para ti. Aquí estoy, qué bendición para ti. Y mi religión te voy a reclamar, te voy a tratar como si fueras tú el siervo Voy a exigir la prosperidad de mi vida, no Cuando nosotros hablamos de nuestro Señor hay un arrepentimiento Yo no soy nadie, Él es todo y por eso vemos ahora ese arrepentimiento Que vemos en ese momento, vemos también la fe, la fe puesta en el Señor y luego la conversión verdadera ha ido los sonidos no oigo nada aquí arriba no sé si puede darme poco sonido aquí por favor Pero vemos hermanos hay requisitos para ser usados por el Señor Marcos 8 34 dice y llamando a la gente Sus discípulos dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígueme Cristo quiere bendecirnos quien, Cristo quiere convertirnos Cristo quiere hacer de nosotros algo aceptable a él como ese pesebre lo feo que era lo sucio que era ahora es la cuna del Señor su vida ni modo que tan desobediente ni modo que tan rebelde ni modo la decisión mala es que ha tomado Cristo nos quiere convertir en nuestra vida Número tres, hermanos vemos ahora lugares para presentar al Hijo de Dios Lugares para presentar al Hijo de Dios vemos aquí, aquí en versículo 10 Dice pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor lugares para presentar al Hijo de Dios recordando de ese lugar del testimonio como le dije ahorita les dije que estamos aquí misma temporada de todos los años aquí estamos recordando es un testamento un testamento de Dios dando su presencia en este mundo la cuna un lugar perpetuo del testimonio del nacimiento de, Jesu, de Jesucristo La vida cambiada hermanos también es un testimonio del poder transformador de la salvación Los que tenemos Cristo en nuestras vidas en nuestros corazones ¿por qué queremos vivir para los de, como los del mundo ¿Por qué no queremos una vida transformada porque no queremos sacrificar para vivir para nuestro Dios porque queremos aclarar nuestros derechos porque no queremos ser un testimonio de nuestro Dios de vez en cuando yo ando en un súper y este tal vez el Walmart y estoy andando y mi esposa siempre buscando algo a comprar. Y yo nomás ando gastando tiempo verdad ya, ya me conocen los varones también. Por ahí estoy nomás caminando y viendo gente y de, de, de vez en cuando veo a alguien. Y pienso esa persona es un creyente tal vez no por la ropa sino por su aspecto. Su manera de caminar de conducir la vida porque queremos Demostrar a alguien del mundo porque permitimos a nuestros hijos tener estrellas de Hollywood en vez de predicadores como ejemplo porque estamos demostrando una, una vida totalmente pagana cuando Dios quiere usarnos como un testimonio para él. Cuando vemos esta historia es un testimonio para Dios. Lo que vemos hermanos aquí en Romanos 12. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprometes cual sea la buena bondad de Dios agradable y perfecta. Un testimonio. Como creyente necesitamos vivir la vida como un testimonio para nuestro Dios. Por eso vemos hermanos cómo fue ese pesebre. cómo es nuestra vida también el lugar para testificar. Este cuando vemos en Mateo 15 16 dice y así, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestra, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Vemos aquí que nosotros lo, los magos siguieron las, la estrella que les llevó a los pies de Cristo nosotros somos, somos esa estrella hoy en día para llevar a los que no conocen a Cristo a los pies de Cristo la cuna un lugar para guiar un lugar para demostrar por esos lugares no dignos de su presencia también lugares de su posesión lugares para presentar al Hijo de Dios número cuatro, lugares para darle preeminencia a Dios para dar preeminencia de Dios si yo le hiciera la pregunta esta mañana cómo vive su vida para ti o para Dios la mayoría va a decir pues para Dios y mi siguiente pregunta es y cómo si dice que es para Dios cómo qué, qué efecto hay en su vida que da la preeminencia a nuestro Dios Rápidamente, hermanos, como estamos en el último, ese de esta mañana, este, cuando vemos en versículo 13, nos dice: Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vemos en esa preeminencia, Enciso a para dar la gloria de Dios la gloria a Dios la gloria que pertenece a él nuestra gloria es gloria para Dios nuestras vidas es para testificar para Dios hermanos un día pronto va a acabar esta vida esta mañana me llegaron noticias de un buen amigo de mío de hace muchos años y hasta que hace como 15 días él me mandó un mensaje Y que el viernes llegó la eternidad Su carrera terminada No puede repetir nada más No era algo que esperaban No tenía la edad avanzada Nomás se sintió mal, entró al hospital Le dio un paro trataron de resucitarlo y no pudieron a la presencia de Dios así es el fin de la vida lo que hacemos ahora va a determinar cómo vamos a llegar en ese momento dar gloria a Dios dar gloria a Dios quiero que el Señor con mi vida reciba la gloria. Lo merece esa cuna ese pesebre convertido para dar la gloria a Dios los ángeles cantando dando la gloria a Dios los pastores viajando a Belén para dar la gloria a Dios los magos dejando su lugar oriente para llegar y dar gloria a Dios porque cuando hablamos de nuestra vida, tiene un solo propósito es para dar la gloria. Un texto que es un favorito mío en 2 Corintios 4, 6, lo puse en sus notas. Dice: Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En la faz de Jesucristo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros este barro este vaso este que no es, es como la, la, la cuna la, el pesebre algo sucio algo feo pero puede dar la gloria a Dios. Es por eso que nosotros vivimos y luego se hizo ver mostrar la gracia de Dios la gracia de Dios la gracia es una parte que Dios da a nosotros cuando nosotros conocemos a él como su salvador ahora entendemos la gracia con respecto de la salvación pero la gracia es mucho más que lo que es en la salvación la gracia es lo que nos da la habilidad de seguir adelante esta semana también un pastor que es no es amigo por decir pero buen conocido pero ese pastor ese tuvo un hijo hace cinco años y su hijo hace cinco años que era su asistente en su iglesia que era él quien toda la iglesia estaba pues se siguiendo y lo más probable es que él iba a ser el pastor siguiente Ese hijo tenía como 42 años de edad Y después de una, este, una campaña, este, un eh, avivamiento Él llevó el, el conferencista a comer después del servicio Y cuando fue al restaurante para este, sentarse y comer Y no más recibirle de repente algo que comió Le dio una reacción alérgica y de ese momento fue de mal en peor y no pudo respirar hasta que un paro también de corazón y luego lo revivieron pero ya totalmente en estado vegetal y ahora por cinco años tratando de alimentarle tratando de cuidarle y luego el viernes este mandó un, un mensaje dijo que su hijo ahora está siendo internado otra vez por otra infección y él hablando de qué tan difícil ha sido esos cinco años. Y aparte de eso algunos miembros de su iglesia decidieron atacarle. Y luego lo único que puede decirle a él. Es que la gracia de Dios es lo que no, nos mantiene. Cuando está en necesidad necesita la gracia de Dios. Cuando está llegando al fin de la vida con un, una persona amada. Es la gracia de Dios. Cuando sabe qué hacer la vida es la gracia de Dios. La gracia es lo que nos da para mantenernos firmes en esta vida. Gracias a Dios. Su gracia. Dijo a Pablo, "Bástate mi gracia." Su gracia es suficiente para nuestras vidas. Dice Santiago 4:6, "Pero él da mayor gracia." Por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esta mañana, ¿cómo está su vida? Cuando hablamos de comparaciones y entendemos que no es digno, no merece las bendiciones, Dios le ha dado más que debe de darle, Él me ha bendecido mucho más que merezco en mi vida, cuando llegamos esta mañana cómo es la imagen en su vida. Qué tipo de testimonio tiene en esta mañana. Puede ser que está alguien que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Cuando hablamos de ser salvos entendemos que somos perdidos. Hay muchos que no son salvos porque no saben que son perdidos. Cuando dice el día por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios cualquier persona entra en este mundo perdido no pero pastor mi padre era pastor entró perdido no pero pastor yo he estado aquí en la iglesia toda mi vida entra perdido si no entendemos que somos perdidos no podemos ser salvos porque cuando entendemos que somos pecadores del nacimiento cada uno ni modo quien sea entendemos que también Dios dice vive Dios muestra su ese amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pecadores que somos Cristo puesto en esa cuna ese pesebre puesto ya para morir por nosotros nos muestra y nos ofrece un regalo que es la vida eterna. ¿Cómo lo aceptamos? Simplemente, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de las muertes, será salvo. Entramos iguales. En esta mañana, ¿cómo va a salir? Si está aquí en ese momento y en su corazón tiene dudas pastor, no soy 100% seguro si me llega la muerte ahora que iré al cielo la invitación es para usted pero también hay creyentes que están diciendo pastor mi vida no demuestra la gloria a Dios no demuestra la gracia de Dios en mi vida en este momento tenemos una invitación para usted. Le invito ahora que todos inclinen sus rostros, que nadie salga. Nadie salga. Por favor, no mueven, no mueven, nadie.